0: Liebe Little Brother Hörer, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist vielleicht einigen von euch schon bekannt, die anderen haben sich's fast gedacht. Wir haben dieses Little Brother Hörspielprojekt Ende letzten Jahres offiziell beendet. Warum und die Hintergründe dazu, die könnt ihr alle nachlesen. Im Blog steht ein langer Text, da könnt ihr alles nochmal nachlesen, warum es jetzt so ist, wie es ist. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Bevor ihr jetzt ausschaltet, es gibt ein neues Hörbuch. Unser neues Projekt ist ein Buch namens Incommunicado, geschrieben von Michel Raimond. Und es ist ein tolles Buch über Musik, über Rock'n'Roll, über Copyright, über die Freiheit unserer Informationssysteme heutzutage. Es ist schnell geschrieben, es ist eine spannende Geschichte mit vielen Informationen, über die Entstehung des Copywriters, wie heutzutage mit Copyright umgegangen ist und so weiter, die in diese schöne Geschichte eingebettet sind. Ein tolles Buch, kostenlos erhältlich, genauso wie Little Brother es war. Und mein neues Hörbuch. Ich habe mir diesmal ein bisschen Schützenhilfe geholt. Dennis Kröger hilft mir. Das ist einer der Jungs, die ich beim Little Brother Hörspielprojekt kennengelernt habe. Und zusammen sprechen wir dieses neue Hörbuch. Ich schätze, es wird etwa genauso lang wie Little Brother. Es dürfte auch um die 11 Stunden lang werden im Endeffekt und es wird mindestens genauso spannend. Wenn ihr Interesse daran habt, googelt einfach nach Incomunicado oder guckt auf dem Blog, da stehen die Adressen nochmal, wo ihr den neuen Podcast findet. Und damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, wie das Ganze abläuft, kommt jetzt das erste Kapitel von Incomunicado, dem neuen Hörbuch. Viel Spaß! Incomunicado von Michael Reimann Gelesen von Fabian Neithart und Dennis Kröger Teil 1
1: Control John Cage sagte einmal, wir können unseren Verstand nicht ändern, ohne die Welt zu ändern.
0: Ich träume von Mickey Mouse. Der schlagsige Nager flieht, stolpert und verliert den viel zu großen Kopf. Etwas brennt, die Luft ist schwarz und schmerzt bei jedem Atemzug. Vermummte Gestalten jagen mich ein Hund bellt. Die rote Digitalanzeige des Weckers zeigt 11.42 Uhr. Mit einem Krächzen ziehe ich mich vom Sofa hoch, sinke wieder zurück, stöhne. Ein dünner, warmer Tropfen läuft meine Schläfe entlang. Ich hebe mein blutverschmiertes T-Shirt vom Boden auf und presse es gegen meine Stirn. Der Raum dreht sich. Der Hund bellt nochmal und plötzlich springe ich auf die Beine. Die Polizei, scheiße. Ich springe über den Couchtisch, stolpere gegen die Wand, öffne die Türe und bleibe stehen. Anna liegt auf dem Bett, schlafend, wunderschön, friedlich. Sie ist nackt, nackt und alleine. Das Medium ist die Nachricht, kein Ton ist im ganzen Haus zu hören. Die Polizei kommt nicht. Falscher Alarm. Ich gehe ans Bett, setze mich an die Kante, streichle über Annas Wange. Sie reagiert nicht. Der Hund bellt weiter, zumindest das war kein Traum. Ich lege meine Hand auf ihre Hüfte, klammere mich an den hervorstehenden Beckenknochen. Meine Augen wandern über ihren Körper, sie ist so schön. Selbst im Schlaf werden ihre Züge nicht weicher. Selbst jetzt ist sie makellos und kalt, wie eine aus weißem Marmor geschlagene griechische Göttin im Victoria und Albert. Der Hund kläfft noch einmal, da öffnet Anna die Augen. Sie sieht mir ins Gesicht, kalt und direkt. Dann schlägt sie meine Hand zur Seite, dreht sich mit einem Ruck um und sagt kein Wort. Ich springe hoch. Tut mir leid, stammle ich, weil ich irgendetwas sagen muss. Dann verlasse ich den Raum. Ich habe tatsächlich von Mickey Maus geträumt. Ist das überhaupt noch erlaubt?
1: Politik ist die Koordination von Menschen. Wenn dieser einfache Satz richtig ist, müssen neue Koordinationsmöglichkeiten zu neuen Politikformen führen. Dann muss jeder Informationsrevolution eine politische Revolution folgen. Die Küche ist sehr stylisch, sehr geräumig,
0: viel Chrom, viel Glas, teures Holz, dazu eine lange Bar mit sechs Hockern. Der Raum ist zum riesigen Wohnzimmer hin offen, auf der großen Eckcouch schlafen Carlos und Dimitri. Ich suche eine Tasse und mache Kaffee. Der Vertrag liegt auf dem Küchentisch. Sieben Seiten, geheftet, mit ein paar Rotweinflecken. Meine Augen bleiben kurz auf den vier Unterschriften hängen, dann drehe ich ihn um. Der Hund bellt erneut. Affe? fragt Carlos. »Hm«, bestätige ich. Er dreht sich um, legt einen Arm um Dimitri und schläft weiter. Ich muss pinkeln und dabei fällt mir auf, dass die Toilette über und über mit blassroten Blutflecken bedeckt ist. Als ich die Spülung drücke, bemerke ich meinen blutigen Fingerabdruck am Knopf. Ich versuche ihn abzuwischen, aber er ist eingetrocknet. Auf dem Weg zurück in die Küche sehe ich, dass die Tür ins Arbeitszimmer einen Spalt weit offen steht. Scheiße, fluche ich. Ist der Hund bei Eugene? Carlos und Dimitri reagieren nicht. Ich setze mich widerwillig in Bewegung. Mit der Fingerspitze drücke ich die Tür vorsichtig auf. Da steht er, schaut mich an. Bellt nochmal richtig drauf los. Keine Verhandlungen, ich fasse ihn am Halsband. So ist's brav, sage ich und ziehe daran. Bereitwillig folgt mir das Tier aus dem Arbeitszimmer quer durch die Küche, vorbei am WC. Die Tür, die ins Kinderzimmer führt, ist auch einen Spalt offen. Dort haben wir ihn gestern Abend eingesperrt. Weiß der Hund, wie Türschnallen funktionieren? Ich bringe ihn zurück. In der Tür steckt ein Schlüssel. Ich sage so etwas wie, und jetzt bleibst du schön hier und sperre das Tier ein. »Dann gehe ich wieder ins Arbeitszimmer. Eugene liegt auf einem weißen Leintuch auf der Couch, so wie wir ihn gestern dorthin gelegt haben. Der Hund scheint ihn nicht berührt zu haben. Ich beuge mich über ihn. Er ist bleich, seine Haut bekommt schon etwas Wachsartiges, aber er riecht noch nicht. Um mir die Wunde anzusehen, will ich seine Hand zur Seite legen, aber als ich den Widerstand spüre, zucke ich zurück.« also nehme ich das Handtuch, das wir über Eugenes Oberkörper gelegt haben, zwischen Daumen und Zeigefinger und hebe es ein wenig hoch. Da ist es. Ein sauber gewaschenes, ovales Loch. Die blauen Flecken, die sich gestern rund um den Einschuss gebildet haben und meiner Meinung nach davon stammen, dass die Kugel auch mindestens eine Rippe gebrochen hat, sind nun beinahe schwarz. Und jetzt, Eugene, frage ich, was jetzt?
1: Glauben Sie mir eines, Sie wollen keine politisierte Jugend. Nicht, dass Kids nicht an Politik teilhaben sollten, aber Sie sollten sie nicht anheizen mit so einem Thema. Es gibt viele von ihnen, oft haben sie jede Menge Freizeit. En was können sie dem Establishment ziemliche Schwierigkeiten bereiten. Glücklicherweise neigen sie dazu, faul und zynisch zu sein und selten auf die Straße oder in die Wahlzelle zu gehen. Aber es sieht so aus, als würden die Armleuchter in Hollywood und der RIAA... Mit dem Feuerspielen, mit lästigen neuen Copyright-Gesetzen und anderen Restriktionen. Ich wäre vorsichtig. Das stammt aus einem Artikel in Eugenes Sammlung namens The Politics of Piracy. John C. Dvorak schrieb ihn schon vor langer Zeit für das PC Magazine. Und er hatte Recht. Verdammt Recht.
0: Neben der Couch steht Eugenes Rucksack, schmutzig und blutverschmiert. Ich weiß gar nicht, wer ihn dort abgestellt hat. Darin finde ich das Notebook, das Netzteil, eine große Flasche Wasser, eine kleine Flasche Essig, eine Regenjacke, eine Schwimmbrille und eine dicke Mappe. Eugenes Materialsammlung und seine Notizen. Unsere Notizen. Ich nehme sie heraus, setze mich neben Eugene auf die Couch. Die Blätter in der Mappe sind lose, mehrseitige Artikel sind manchmal durch Büroklammern zusammengehalten, aber nicht immer. Der größte Teil des Materials sind Ausdrucke von Texten, die wir online recherchiert haben. Ja, ich klar, Internetausdrucker, wir haben auch darüber gelacht. Aber wir waren so viel unterwegs in so vielen Ländern, es war nicht immer leicht online zu gehen. Und Eugene mochte Papier. Zwischen den Ausdrucken finden sich auch viele Fotokopien, ausgerissene Zeitungs- und Magazinartikel. Oft sind lange Passagen mit Leuchtstift markiert oder unterstrichen, an den Rändern mit Kommentaren versehen, Rufzeichen, Nummerierungen, Abkürzungen. Dazwischen meist auf den Rückseiten der Ausdrucke finden sich seitenweise handschriftliche Notizen. Kaum leserlich, aber trotzdem elegant. Irgendwie genau so, wie man sich die Schrift eines Philosophieprofessors vorstellt. Es sind genug Notizen für ein ganzes Buch. Eugenes Buch, das er nun nicht mehr schreiben wird dann finde ich, was ich suche, das aktuelle Paket. Eugene hat es erst gestern im British Museum bearbeitet. Es steckt mitten unter den anderen Unterlagen. Ein schon ziemlich abgegriffenes Blatt im A3-Format, einmal gefaltet, dient als Hülle. Darauf ist die Fotokopie eines alten Plakates zu sehen, auf dem sich eine Menschenmasse um einen schwarzen Monolithen versammelt. Brecht oder Goebbels hat Eugene mit einem roten Marker auf die Grafik geschrieben. Ich öffne das Notebook, hole es aus dem Ruhemodus und versuche mich ins WLAN einzuloggen. Aber das ist abgesichert. Das war zu erwarten gewesen. Ich bücke mich unter den Tisch, ziehe das Netzwerkkabel aus dem PC und hänge es an mein Gerät. Bingo. Meine Inbox geht über. Mehr als 400 E-Mails. Lebt ihr noch? Steht in der obersten Betreffzeile. Alles okay? In der nächsten. Wo seid ihr? In der dritten. So geht es weiter und weiter. Zu viel zu lesen. Auf Facebook sehe ich hunderte Links zu Videos von gestern. Ich wurde hunderte Male auf Fotos markiert, habe hunderte Nachrichten und Freundschaftsanfragen. Auf Twitter ist InCommunicado immer noch Trending Topic. Technoradi verzeichnet weltweit über 10.000 aktuelle Blogeinträge zum Suchbegriff InCommunicado. Aber auch die kommerziellen Medien lassen uns nicht aus den Augen. Die Google News Filter für InCommunicado, Soundinistas und Eugene Jersey liefern seitenweise Links. Auf den meisten Nachrichtenseiten sind wir die Titelgeschichte. NYTimes.com zeigt sogar ein Bild von mir, mit erhobener Faust inmitten schwer bewaffneter Polizisten. Der Guardian hat dasselbe Bild. Wie konnte das passieren, fragt er. <lacht> Weil ihr Arschlöcher einfach nicht vorsichtig wart, denke ich. Ihr wart gewarnt. Ich überfliege den Artikel. London im Ausnahmezustand, Straßenschlachten in Liverpool und Manchester... Demonstrationen, teilweise mit Ausschreitungen in Paris, Berlin, Hamburg, Köln, München, Genf, Mailand, Orlando, Seattle, Berkeley, New York, Baltimore. Die Saundinistas sind noch auf der Flucht, steht da. Ich verziehe den Mund. Schließlich stehe ich auf, strecke mich, zünde mir eine Zigarette an, öffne die Balkontüre und trete ins Freie. Das grelle Licht der Mittagssonne blendet, unter mir sind die Straßen der Stadt menschenleer. Sie werden sich wohl erst abends wieder füllen. Ich schließe die Augen und halte den Atem an. Alles wirkt ruhig. Ich höre die gedämpften Geräusche einer Stadt, in der alles seinen normalen Gang geht. Das war's dann wohl. Unsere Verhaftung steht noch aus, aber das ist nur eine Frage von Stunden maximal. Dann ist diese Geschichte vorbei. Zumindest für uns. Wir haben zwar die Akkus aus unseren Handys genommen, damit wir nicht zu Orten sind, aber die Gegend ist videoüberwacht. Die ganze Stadt ist videoüberwacht. London hat die weltweit höchste Dichte an Überwachungskameras, zumindest was Großstädte betrifft. Es gibt wohl keinen dümmeren Ort, um eine kleine Revolution zu starten. Frag nach bei Winston Smith. Sie werten jetzt wohl die Aufnahmen aus. Vermutlich sind sie schon unterwegs. Ich suche die Dachkanten der umliegenden Häuser nach Scharfschützen ab. Nichts zu sehen. Noch nicht. Plötzlich und ohne Vorwarnung fährt ein glühend heißer Schmerz durch meinen Nacken, dann die Wirbelsäule nach unten bis ins Steißbein. Mir wird schwarz vor Augen und für einen Sekundenbruchteil befürchte ich, dass durch die Prügel, die ich gestern bezogen habe, ein Wirbel verletzt wurde und mein Genick nun einfach abgebrochen ist. Querschnittslähmung und aus. Aber der Schmerz vergeht doch wieder. Ich lehne mich zurück, hole tief Luft und versuche mich zu entspannen. Ich sollte die Zeit, die bleibt, nutzen und für Eugenes Blog einen letzten Beitrag schreiben. Sein Werk vollenden. Er hätte hier sicher Einspruch erhoben. Kein Werk wird je begonnen und je abgeschlossen, hat er mal gesagt. Ich muss zugeben, ich sehe die Dinge immer etwas weniger philosophisch. Also setze ich mich wieder an den Schreibtisch und öffne das Dokument. Ich verschränke die Finger und drücke die Handflächen durch, bis die Gelenke knacksen. Es kann losgehen. Dabei bin ich merkwürdig ruhig. Wie es auch ausgeht, es ist okay. In den letzten Monaten haben wir Dinge erlebt, die für ein ganzes Leben reichen. Es war eine gute Zeit. Und wenn ich mit dem Wissen von heute noch einmal beginnen könnte, dann würde ich nur eines anders machen. Ich wäre radikaler. Von Anfang an.
1: Claude Shannon und Warren Weaver schrieben in »Die mathematische Theorie der Kommunikation« das Wort Kommunikation wird hier in einem sehr umfassenden Sinn verwendet, um alle Vorgänge einzuschließen, mit denen ein Verstand den anderen beeinflussen könnte. Das inkludiert natürlich nicht nur geschriebene und gesprochene Sprache, sondern auch Musik, die bildende Kunst, das Theater, das Ballett und letztlich alle menschlichen Verhaltensweisen. Es gilt natürlich auch für Rockkonzerte und Demonstrationen.
0: Von Anfang an. Okay. Langsam. Es ging ohnehin alles schnell genug. Ich bin Journalist. Schreibe über Musik und Kino. Freier Mitarbeiter bei vier, fünf Zeitungen und Magazinen, die ich regelmäßig mit Rezensionen, Interviews und Reportagen beliefere. Belieferte Vergangenheit. Das ist das Ergebnis davon, dass ich Eugene, Anna und die Band kennenlernte. Alles ist Vergangenheit. Also, ich war Journalist. Ich machte Urlaub in Italien, in einem winzigen Küstenort südlich von Neapel. Das kleine, aber sehr feine Hotel hatte junge Eigentümer, die mir in der Vorsaison einen kräftigen Rabatt gewährten, weil ich ihr Domizil schon ein paar Mal auf den Reiseseiten verschiedener Magazine lobend erwähnt hatte. Sechs Wochen Aufenthalt waren geplant. Ich wollte einen Roman entwickeln und die ersten paar Kapitel schreiben. Das Leben als Freiberufler hat seine Vorteile, wenn man sie zu nutzen weiß. Und ich war ganz gut im Geschäft, konnte mir das leisten. Vom Inhalt dessen, was ich schreiben wollte, hatte ich nur grobe Vorstellungen. Genau genommen gar keine. Grundsätzlich wollte ich mich an die Maxime halten, dass man über das schreiben soll, was man kennt. Wer hat das bloß gesagt. Also sollte es irgendwie um die Medienbranche gehen, um einen Rockjournalisten. Vielleicht einen, der einen Mord aufklärt. Mit Frauen, Drogen, Alkohol und so. In der ersten Urlaubswoche akklimatisierte ich mich mal. Und ehe es mir wirklich auffiel, waren zehn Tage um und ich hatte noch keine präzisere Idee. Dafür hatte ich aber Ausflüge in die Umgebung gemacht, mir Pompeji und Neapel angesehen und kannte die Kellner der wenigen Bars in der Umgebung schon mit Vornamen. Mir gingen schön langsam die Ausreden aus. Ich musste zu arbeiten beginnen, also sperrte ich mich in meinem Zimmer ein und starrte stundenlang auf die weiße erste Seite eines leeren Word-Dokuments. Vielleicht sollte ich einfach drauf losschreiben, ein erstes Kapitel, in dem jemand einen Toten findet und die Geschichte dann laufen lassen. Am Abend gingen mir die Zigaretten aus. Natürlich gab es im Hotel welche zu kaufen, auch meine Marke, aber vielleicht dachte ich, sollte ich zur Entspannung einen Spaziergang unternehmen. Die Küste entlang, zwei, drei Kilometer zur Rockbox, einem kleinen alternativen Lokal. Da war am frühen Abend nicht viel los, da konnte ich Zigaretten kaufen, einen Espresso trinken, von der Terrasse aufs Meer starren, mich sammeln. Ich griff also meine Tasche, in der ich alles Lebensnotwendige aufbewahrte, Notizbuch, Laptop, Foto und Videokamera und machte mich auf den Weg. In der Rockbox war schon mehr los, als ich dachte. »Großer Konzertabend«, sagte die junge, hübsche Kellnerin. »Alice«, hieß sie, glaube ich. »Drei Bands«, sagte sie, und wandte sich desinteressiert ab. Ich tat auch desinteressiert und zündete mir eine Zigarette an. Da läutete mein Handy. Es war jemand von der Promotion-Abteilung einer großen Plattenfirma. »Hallo, wie geht es Ihnen?«, fragte sie. »Gut«, sagte ich, »ich bin auf Urlaub.« »Ach nein«, sagte sie, »das ist ja schade, denn ich hätte eine so tolle Interviewmöglichkeit für Sie.« Wen soll ich denn interviewen? fragte ich laut, so dass es auch Alice hören konnte. Und nach einer Pause, Lincoln Park? Haben die das neue Album denn endlich fertig? Ja, sagte die Promotions-Tante, und sie klang etwas überrascht. Ich hatte nicht mal gewusst, dass die Jungs von Lincoln Park an einem neuen Album gearbeitet hatten, aber das war nicht schwer zu erraten gewesen. Plattenfirmen luden nur zu großen Interviews, wenn es etwas zu verkaufen gab. Und das war immer zuerst ein neues Album, dann ein Tourneestart und schließlich die Live-DVD. Nachdem ein Rezensionsexemplar der letzten Linkin Park Live-DVD in irgendeiner meiner Schubladen verstaubte, musste jetzt also wieder ein Album kommen und ein neuer Zyklus konnte beginnen. »Leider«, sagte ich, »aber ich bin in der Nähe von Neapel und das noch einige Zeit. Wann wäre denn das Interview?« »Übermorgen«, sagte sie. Das Interview sei in London und es sei auch möglich, mich aus Italien einzufliegen. Das war gar nicht so ungewöhnlich. Die Zeitslots für solche Interviews mussten von den Marketingleuten unbedingt vollgepackt werden. Eine verschwendete Viertelstunde Zeit von Linkin Park ist deutlich teurer als ein paar Flugtickets quer über den Kontinent. Pervers eigentlich. »Wie lange hätte ich Zeit?«, fragte ich. Zwanzig Minuten«, sagte die Frau, zusammen mit vier anderen Journalisten. »Also nicht mal ein Einzelgespräch«, dachte ich, aber sagte es nicht laut. »Wenn ich wolle, könne sie ja mal die Flüge prüfen und mich dann zurückrufen.« »Machen Sie das«, sagte ich. Alice tauchte wieder auf. Sie wusch ein paar Gläser und sagte kein Wort. Ich rauchte in Ruhe und wartete. »Du bist Musikjournalist?«, fragte sie schließlich. Ich nickte und ließ den Rauch aus meiner Nase strömen. »Nur ein Job«. Im Herbst, sagte Alice, wolle sie nach Mailand gehen und Journalismus studieren. Die Musikszene würde sie besonders interessieren. Sie wolle einmal im Leben Marilyn Manson interviewen. Sie hatte dabei leuchtende Augen. Ich verlor schlagartig das Interesse an ihr. Ich habe Marilyn Manson schon dreimal interviewt und es war immer eine ausgesprochen unspektakuläre Angelegenheit. Manson ist sehr freundlich und höflich. »Eine gute Idee«, sagte ich. »Du bist dafür sicher perfekt.« »Rock-Journalismus ist meist, wenn Leute, die nicht schreiben können, Leute interviewen, die nicht reden können, um Leute zu erreichen, die nicht lesen können«, hat Frank Sepper mal gesagt. Die Promotion-Tante von der Plattenfirma rief nach zehn Minuten wieder an. »Das ging ihr in Ordnung. Ich könne morgen schon fliegen und in Rom umsteigen und in London in einem sehr netten Hotel übernachten. Das sei zwar etwas teuer und springe ihr Budget, aber die Londoner Zentrale sei bereit, die Mehrkosten zu übernehmen.« »Wunderbar«, sagte ich. Dann schicken Sie mir doch die Flugdaten per E-Mail. Gerne, aber da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn? Fragte ich. Max, sagte sie. Max wolle morgen mit mir zu Abendessen, deshalb übernehme die Zentrale auch die Hotelkosten. Sie schicke mir die Adresse des Restaurants, irgendwo in Soho. Sie sei auch schon da gewesen, eine ganz schicke Bude. Wunderbar, sagte ich und legte auf. Wenn ich morgen nach London flog, dann musste ich heute wohl nicht mehr mit dem Roman beginnen. »Wann beginnt das Konzert, Alice?« »Um neun«, sagte sie. Das machte nach zwei Stunden. »Dann werde ich mich auf die Terrasse setzen«, sagte ich. »Bringst du mir ein Bier und einen Wodka raus?« »Klar«, sagte Alice und zwinkerte mir zu. Die erste Band war laut und anstrengend, ein paar besoffene Provinzbengel. Sie waren offensichtlich der Meinung, um Punkmusik zu machen, reiche es, Drogen zu konsumieren und seine Instrumente nicht zu beherrschen.« wie alle, die die wahre Genialität von Malcolm McLaren nicht verstanden haben. Dem Publikum schien es trotzdem zu gefallen, aber vermutlich war den Hunnen auf der Tanzfläche die Musik ohnehin egal, denn sie tanzten völlig unbeeindruckt weiter, als die Band abging, der Umbau für die zweite Gruppe begann und die Musik von der Festplatte kam. Das Hüpfen und Rempeln und mit den Pappbechern durch die Gegend werfen, nervte mich, und das sah man mir wohl an. Gefällt's dir nicht? fragte Alice. Ich zuckte mit den Achseln. »Gibt's hier irgendwo einen ruhigen Fleck?« Sie deutete auf das Technikpodest. »Dort stehe ich gerne, wenn ich Ruhe haben will.« Der Mann an den Reglern nahm kaum Notiz von mir, als ich mich zu ihm hinter das Mischpult schob. Einen kurzen Augenblick schien es, als wolle er protestieren, dann nickte er freundlich. »Mach's dir bequem«, sagte er. So lernte ich Eugene kennen, einen kleinen, etwas rundlichen Mitfünfziger mit glatze vorne, Pferdeschwanz hinten, schwarzem Ramones T-Shirt, zerrissenen Jeans und einer nicht ganz neuen, runden Hornbrille. Ich war, muss ich zugeben, nur begrenzt neugierig auf den Auftritt der zweiten Band. Ich dachte, es gäbe bereits zu viel Musik da draußen. Es gäbe zu viele Konzerte, zu viele Bands. Man kommt ja als Journalist kaum noch damit nach, die hochwertigen und topprofessionellen Produktionen zu verfolgen geschweige denn irgendwelche Garagenbands, von denen 99% nicht mehr als einfallslosen Lärm produzieren. So dachte ich. Und ja, das war arrogant und aufgeblasen. Noch während des Aufbaus begann der Soundcheck und aus dem Soundcheck heraus das Konzert. Ohne Pause und ohne eindeutigen Beginn. Wozu auch, die Hunnen tanzten schon. Plötzlich schmiegte sich eine E-Geige um ein paar spärliche Beats aus der Drum ein orientalisches Volkslied, eine Klageweise, wahrscheinlich ewig alt, Tausend und eine Nacht in The Ministry of Sound. Der Rhythmus drückte die Nummer vorwärts, die Hunnen grölten und tanzten und sprangen immer höher. Dann setzte der Bass ein. Eine Frau spielte ihn, breitbeinig und trotzdem anmutig. Wenige haben die Erotik von Frauen am Bass begriffen. Prince ist eine der Ausnahmen, ich bin eine andere. Und offensichtlich diese Band. »Ich erinnere mich genau. Wenn ich die Augen schließe, bin ich wieder dort. Ich verfalle der Bassistin in der Sekunde, wo ich sie sehe. Und als Eugene die beiden Beamer einschaltet, die vorne an der Kante der Bühne stehen und Bilder an die Rückwand werfen, überlebensgroße Porträts von ihr, da ist das gar nicht mehr nötig, da ist das schon um mich geschehen.« Sie tritt ans Mikro und hebt an und singt in fremden Sprachen, kraftvoll und klar. Es klingt erst wie Französisch, dann wie Arabisch, dann wieder ganz anders. Später erfahre ich, das ist Katalanisch.« die Nummer heißt Babylon, die Porträts im Hintergrund wechseln, die zeigen immer schneller Menschen aus aller Welt. Das Intro entwickelt sich langsam zu einem repetitiven Thema, zu einem repetitiven, repetitiven Thema. Der Drummer steigt ein, dann die beiden Gitarristen, patam, patatatatam, patam. Das Lied endet nie. Das nächste beginnt unbemerkt und plötzlich patam, aus dem Nichts peitscht ein Gitarrenriff in die Menge. Irgendwas, das ich kenne und nicht gleich zuordnen kann. Und schon drischt das Quartett Patatatatam eine Hymne runter. Ein Hochamt. Wir hören die Signale, die Hunnen singen im Chor und recken ihre Fäuste in die Luft. Auf zum letzten Gefecht. Sie springen und grölen und die Bassistin steht immer noch breitbeinig da, die Lippen nah am Mikro. Die letzte Strophe singt sie a cappella. Sie hat uns alle gefangen. Samba, Ska, Ska-Punk. Sie singen abwechselnd. Sie singen zu zweit und zu dritt. Sie singen viel auf Englisch und Spanisch und Französisch. Alles durcheinander. Sie singen ein wenig auf Arabisch und Deutsch und einmal klingt ein Refrain recht russisch. Die Frau am Bass singt auch eine Strophe italienisch. Und da grollt das Publikum noch lauter als sonst und springt noch höher und ein Dutzend verrückte Klettern auf die Bühne und niemand hindert sie daran. Sie springen mit ausgestreckten Armen in die Menge und lassen sich fangen und die Band lacht und spielt noch wilder und feuert die Hunnen an und die Sängerin lässt ihren Bass fallen und springt und lässt sich von hunderten Händen tragen und singt. Das Funkmikro fest umklammert. Eugene und ich halten den Atem an, eine Unendlichkeit lang, bis das Publikum sie wieder zurückgibt, auf die Bühne vor die Leinwand. Ein Atompilz steigt hinter ihr auf, während sie den Bass umschnallt. Eine Nummer klingt wie eine Kreuzung aus Chanson und Blues. Ich nehme meine Videokamera aus der Tasche und filme mit. Eine Nummer klingt wie eine Kreuzung aus Rockabilly und Rugger. Den Texten ist nicht leicht zu folgen, weil die Sprachen so schnell wechseln, aber ein paar Fetzen versteht man immer wieder und die Bilder aus dem Beamer helfen. Es geht um das Recht auf Rausch, um Arbeitslosigkeit, um muslimische Ghettos in europäischen Städten und Luxushotels an ägyptischen Stränden. Ich habe nie verstanden, warum man Popmusik zum Sozialporno machen muss aber auch das ist mir in diesem Moment keine Warnung. Meistens geht es ohnehin ganz banal um Liebe, Eifersucht, Verzweiflung und den ganzen Rest. Dazwischen eine Coverversion von Wild Boys, eine von Waiting for the Man, eine von The Mercy Seat, ganz verrückt. am Flamenco, Rumba, Xardas und Roma Musik. Punk. Manchmal langsam, meistens schnell. Eine Nummer klingt wie eine Kreuzung aus Charleston und Hard Rock. Das ist echt schräg, brutaler Crossover, keine halbe Sache. Ich mag das. Die Bassistin trägt eine Armyhose und ein weißes Unterleibchen zum Knoten gebunden über dem schwitzenden Bauch. Ich muss nach vorne, ich muss fotografieren. Die Soundinistas singen über eine Party in Belgrad, sie singen über Gewalt gegen Frauen und eine Modeschau in Paris. Ich kämpfe mich durch die Hunnen, remple und stoße und quetsche mich durch die Horde. Oft geht es um drei Dinge in einem Song so als würde das alles zusammenhängen, als wären diese Dinge nur Facetten desselben Systems. Immer wieder geht es um Freiheit und Freude. Ich gelange in die erste Reihe, stütze meine Ellenbogen auf die Bühne und nehme die Bassistin in den Sucher, zoome ganz nahe heran. Patam! Sie singen von Sex, Freiheit und Anarchie. Sie singen wieder von Liebe. Plötzlich ein trauriges, einsames Saxophon. Dann Stille. Die anderen Bandmitglieder gehen ab. Sie steht alleine auf der Bühne, verschwitzt, die Augen geschlossen, den Kopf gesenkt. Das Publikum schweigt, es ist ratlos. Ich werfe einen Blick auf den Techniker neben mir, aber auch er hat die Augen geschlossen und den Kopf gesenkt, die Finger bei der Hände verschränkt, fast als würde er beten. Nach einer Minute greift die Frau auf der Bühne langsam nach ihrem Mikrofon und sagt leise, das war für meine Mutter. Sie hat heute ihren zehnten Todestag. Wir werden dich nie vergessen, Mom. Sie wischt sich eine Träne aus dem Gesicht, dann geht sie langsam ab. Keine Zugaben. Die nächste Band ist dran. Ich drücke den stop der Videokamera. Ende Teil 1